0: Herkese merhaba, Fazla Mesai'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ercan.
1: Ben Şerife.
0: Normalde geçen hafta ikinci bölümünü çekmemiz gerekiyordu ama pek televizyon izlemeyen insanlar olduğumuzdan konunun içine dalınca kendimizi adeta bir okyanus girdabının içinde bulduk. Bugünkü konumuz geçmişten günümüze hayatımızın bir parçası olan kimi zaman güldüren, kimi zamansa ağlatan, moda yolsun hatta insanların bebeklerine verdiği isimleri bile dönemsel olarak etkilemiş insanların hayatlarıyla sebebini anlamadığım bir şekilde işselleştirdiği yerli diziler. Ülkemizde çok televizyon izliyor değil mi?
1: Evet, oldukça fazla. Hatta çoğu diziyi tekrarlarıyla birlikte izliyoruz.
0: Özellikle de konu diziler olduğunda tabii. Televizyon ilk evlere girmesinden bu yana o siyah beyaz televizyon zamanlarından bahsediyorum tabii. Kültürün ayrılmaz temel öğrenci araçlarının başına geçmiş durumda ve nüfusun çoğunluğuna bakarsak bu alışkanlık devam etmekte sen de görüyorsun ki hı hı. genelde klasik bir Türkiye evi planına baktığımızda da şunu görmüyor musunuz zaten oturma odasında her zaman bir televizyon vardır hatta çok sağlıksız da olsa yatak odalarında dahi televizyon bulunduranları biliyoruz yani
1: baş köşededir yani evet. evin baş köşesinde bir televizyon bulunur
0: aynen öyle uyku kalitesinin önemli derecede de etkilen bir usul tabi yatak odasında sağlık uzmanları falan da hiçbir şekilde tavsiye etmiyorlar televizyon olmasını
1: bunun yanında bir boş zaman aktivitesi, bir eğlence aracı, sosyoekonomik düzey bunda ne kadar belirleyici bunu tartışmak gerekir.
0: Aslında Türk toplumuna baktığımızda çok fazla hobisi olan insanlar zaten değiliz. E, alışıla gelmiş garip ve dünyanın en verimsiz mesai düzenlerine de sahip ülkelerden biri olduğumuz göz önüne alınırsa, çoğu zaman akşam işten çıkıp eve gittiğinde yorulmuş insanların yemek sonrası bilincil aktivitesi tabii ki televizyon izlemek oluyor.
1: Hatta çoğu zaman kimse ne izlediğinin farkında bile olmuyor. Başka işler yaparken bir yandan televizyonun sesini duymak belki onlara iyi geliyor. Ekonomik bir eğlence aracı olması onlar için bir avantaj. Sadece sesinin açık olması bile belki de bir motivasyon aracı
0: veya yoğun günü stresinden uzaklaşmak, uzaklaşmak için. Uzaklaşmak için, evet. Yani beyni meşgul etmek için bilinç dışı bir alışkanlık haline gelmiş. Bu bölüm için biraz maruz kaldım ben de bu dizilere. Gerçekten bilinçli olarak izlemek isteniyorsa sağlam bir sabır gerektiriyor bence. Ama ister bilinçli olsun, ister olmasın bu diziler toplumun davranışlarını, kültürel yapısını etkiliyor sonuçta. Ki benim şahsi görüşüm bu etkinin daha çok günümüzde özellikle yeni nesil üzerinde kötü boyutta olduğu yönünde. Özellikle de genelde temaların varoşuma gürlü gençler, intikam alan kabadayılar, bir tarafın işte holding işte tam patron olduğu Kimin kiminle beraber olduğunu belli olmadığı aşk veya entrika olduğunu düşünürsek yani genelde konuların.
1: Ve tüm bu olumsuz konulara rağmen izleniyor olması bize arzın olduğunu gösteriyor. Sonuçta ne kadar izleniyorsa, ne kadar talep varsa bir o kadar da gündemde olan diziler var.
0: Şimdi geçen sene çekilen dizi sayısı 50'ye ulaştı ve bunların çoğu 6. bölüm sonunda yayından kalkmış durumda. Yani onca oyuncu, onca emek ya da kaynak harcanmış olsa da reytingi düşükse bir diziyi bir anda bitirebiliyorlar. 2000 ile 2005 yılları arasındaki bu 5 yıllık süre içerisinde ise çekilen dizi sayısı 83. Yani o dönemde yılda ortalama 16 dizi çekilmiş. Genel bir mantık yürütürsek bir yerde sayı ne kadar artarsa zaten kalitede o kadar düşmez mi? Ki bunun yasmasını da ciddi derecede yerli dizilerde görüyoruz şu anda. Televizyon yayınlarının temel gelir kaynağı da biliyorsun ki reklamlar. Hı hı. Netflix, Hulu, Exxon gibi internet temelli yeni platformların da ülkemize girmesiyle standart televizyon yayınlarının izleme oranlarında doğal olarak bir düşüş olması beklenen bir gelişme. Bu da reklam veren şirketlerin hedeflenebilir internet reklamlarına kaymasına yol açtı tabii ki. Dolayısıyla dizi sayısı artmasına rağmen bunlara ayrılabilecek bütçe de kaydı değer miktarda azaldı.
1: Ve birçok insan internete bağlı olarak internet dizlerini takip edebiliyor. Bu da büyük bir konfor insanlar için. Alternatif dizilerin geliştiriliyor olmuş olması, televizyondaki diğer dizilerin fark edilmesine bir engel oluşturuyor. Ve daha az görünür duruma getiriyor diğer dizileri.
0: Tabii ki sayı çoğaldıkça çünkü alternatif evet. arttıkça o kendini belli etme, ortaya çıkma şeyi Azalıyor. İtimali azalıyor. Dünyada medya yapımcılığının başrollerindeki kişiler zaten geleneksel televizyon yayıncılığının gelecekte tamamen yok olacağını ve internet temelli bir ortama kayacağı konusunda hemfikir. Bu noktada kullanıcıların bunu hazır alıp olmaması da aslında çok onlar için problem değil. Zaten bu sektörün başındakiler insanları çeşitli mekanizmalarla bunu daha fazla teşvik edecekler ve yönlendirecekler kişileri. Dolayısıyla sektör internet temelli platformlara doğru kayacak gelecekte de tamamen.
1: Daha eskiye bakacak olursak, dizden ilk çıkış yıllarına dönersek, Brezilya dizileriyle başladı esasla. Hayatımıza onlarla girdi. Hı hı. Vahşi Güzel gibi. Senin aklına gelen başka ne var?
0: Marimar vardı.
1: Marimar, evet. Diğer Amerikan dizileri Hayat Ağacı, Yalan Rüzgarı, Dallas gibi. Bir hayli izleyici kitlesi olmuştu bu dizilerin.
0: Doğru söylüyorsun aslında. Bir de kalite açısından düşünürsek yani şu an yeni çekilen birçok diziden de çok, çok daha, daha kaliteli Evet.
1: Diye hatırlıyorum.
0: Özellikle Yalan Rüzgarı 48 sezon ve 12.000 Bölümüyle dünya dizi tarihinin zaten rekortmeni oluyor. Onun dışında Amerikan kökenli aksiyon dizileri de vardı. Mesela A takımı, Karışım Şimşek. Bunlar da 80'li ve 90'lı yıllardan beri benim aklımda yer edenlerden. Bu örneklere bakarsak zaten klasik yerli dizilerdeki temel üç temayı yakalamış oluyoruz işte. Aşk, entrika ve aksiyon.
1: Yerli yapım olarak ilk hangileri var aklında?
0: Benim aklıma ilk... Bizimkiler ve 7 numara geliyor mesela.
1: Özel kanalın açılmasıyla da birçok dizi yaygınlaştı. Örneğin benim aklıma gelen kaliteli dizilerden bir tanesi Ekmek Teknesi.
0: Evet o zamanki yapımlarda daha çok böyle içimizden samimi günlük hayatı yansıtan diziler vardı değil mi? Kurgu çok fazla da yoktu o zamanki dizilerde.
1: O zamanki dizilerle bu zamanki dizileri karşılaştırdığımız zaman gerçekten büyük bir samimiyet farkı var. Belki de teknolojinin bu kadar gelişmemiş olması bize bir anlamda sergilenen şeyin bir tiyatro tadında olmasını getirdi.
0: Bir de aslında ilerleyen süreçlerde özgün konular da ortaya çıkmaya başladı senaristlerden geçmişe baktığımızda. Örneğin Janset ve Günay Karacaoğlu'nun oynadığı Yarım Elma çok iyi bir dizi değil miydi hiç tanımadığın biri ikizin olduğunu iddia ederek bir anda karşısına çıkıyor ve onunla beraber yaşamaya başlıyorsun acıdığın için falan sonra aralarında işte bir bağ kuruluyor yani şu anki dizilerin ko- senaryolarını düşünürsek özgünlük konusunda da baya bir gerilemişiz
1: zaman ilerledikçe tabi dönem dönem dizilerin konuları değişiyor Aile dizileri, komedi dizileri, gençlik dizileri, polisiye diziler, padişahlık dizileri olarak dönem dönem gündemdeki diziler değişmiştir.
0: Bunun dışında ciddi sayıda da kitap uyarlamaları da oldu tabii ki senaryolarda. Demek ki bir noktada konunun tükendiği yere gelmiş senaristler diye düşünüyorum. Yaprak Dökümü, Fatma Gül'ün suçu ne? Mesela bunlardan birkaç işte. Yaprak Dökümü Türk tarihinde en çok izlenen dizi unvanı da hala koruyor zaten.
1: Kitap alıntılarından bahsetmişken şu anki gündemde de bir kırmızı oda, masumlar apartmanı gibi örneklerle devam ediyor bu kitap sektörü.
0: Evet, tabii uyarlama dendiğinde ne kadar kitaptakiyle birebir aynı anlatılıyor hikayeler tartışılır. Hı
1: hı. Sonuçta
0: medya olarak ikisi çok farklı formatlar. Bir noktada artık ne kadar hızlı içerik tükettiğimiz, bu da kesinlikle tartışılması gereken konulardan, Eskiden alternatif olmadığından bir yapımın tutması garanti gibiydi yani bir şey çıkarttığında. Çünkü insanların bir alternatifi yoktu izlemek için.
1: Evet ve artık çok fazla tükettiğimiz için konularda hep aynı kalıyor. Hiç değişmiyor.
0: E şu anki en popüler konu dram. Yani Türk milleti ben anlamadığım bir şekilde inanılmaz şekilde dram seviyor. Başka ötesi dram, yok. Dram,
1: entrika, kıskançlık, aldatma, sadakatsizlik. Birçok dizinin konusu hep bu konular üzerine dönüyor.
0: Haklısın bunu bir yaşamadık ne yazık ki.
1: Dikkat edersen geçmişten bugüne konular belki aynı ancak bunların işleyişi çok farklılaştı. Eskiden kötü olan davranışları ya da kötü karakterler iyiden ayırt edilebiliyorken günümüzde ise kötü karakterler daha revaçta ve onları örnek alın diyen bir sistem var.
0: Yani kötü olan bir şey iyiymiş gibi işleniyor evet, doğal evet. olarak da bu davranışlar yüceltildiği zaman toplum algısında da normalleşme evet, gerçekleşiyor. Evet
1: normalleştiriliyor olması esasında ahlakın da yozlaştırılıyor olmasını beraberinde getiriyor. Örneğin şu günlerde çok izlenen ve senaristin tıkanmış olmasına rağmen tekrar tekrar bunların ele alındığı bir dizi var Yasak Elma. Ha evet. Yasak elmada yapılan tüm entrikalar, ahlaksızlıklar bir anlamda özendirici bir şekilde ele alınıyor ve normalleştiriliyor insanların gözünde. Yani daha önce dizi ve filmi gerçek hayattan ayırabiliyorken şu an ise gerçek hayatta da dizilerin örneklerini, dizideki olumsuz örnekleri gerçek hayatta da görebiliyorsun.
0: Yani dizilerin yaşam tarzı olduğu bir toplum haline geliyoruz. Bu dizilerde görülen her şey insanların örnek alma eğilimi tabii ki var.
1: Bu da moda sektörünü etkiliyor. Yediğin içtiğin neleri tercih etmen gerektiğinin belirleyicisi.
0: Tabi oradaki bir oyuncunun üzerindeki bir takı veya kıyafet günlerce sosyal medyada konuşuluyor. Buna rastlıyoruz. Pazarlanıyor ayrıca.
1: Aşkı Memnu'da e, Bihter'in sıktığı parfüm örneği gibi mesela.
0: Ona çok gülmüştüm ben. Yani parfümün kokusunu televizyondan nasıl bilebilirsin ki onun parfümü kullanacak? Bihter'in
1: yani? kullanıyor olması insanları e, ona aldırıyor.
0: Ya bir takı olsa anlayacağım mantığını da parfüm. Muhteşem
1: yüzyılda da takı örnekleri vardı tabii ki. Neden bu kadar izliyoruz bu dizileri? Kendimizde neler buluyoruz ya da kendimizdeki eksik noktaları mı oradan tamamlamaya çalışıyoruz?
0: Ben bir şey bulmuyorum bu dizilerde. O yüzden de izlemiyorum ama sektör içindeki kişilerle yapılan röportajlarda belirtildiği üzere bir dizinin ortalama süresi 120-140 dakika arası Türkiye'de. Yani 2 saatlik bir süreden bahsediyoruz.
1: Ve başlangıçta neredeyse bir diğer geçen bölümün de tekrarıyla birlikte veriliyor.
0: Evet. Yani primetime zamanında reklamlarda dahil olmak üzere 3-4 saatlik bir zaman diliminden bahsediyoruz burada. Ama hiçbir zaman yapımcıların bir insanın oturup da 4 saat boyunca yaptıkları bir diziyi izlemesi gibi beklentileri zaten Türkiye'de yok.
1: Bence bunca saat ekranın başında kalıp izleyenler de vardır.
0: Tabii ki vardır. Onaya bulabilecek bir şey yok artık da. Ama genelde arka planda bir ses olsun ya da yemek yaparken arada bir göz atıp işine devam edenler var. Şu anki diziler daha çok bu yüzden uzun. Senaryolara bakıldığında ana karakterler arasında dakikalarca süren anlamsız bakışmalar gibi dolgu sahnelerinin sonu yok zaten senaryolarda. Ee,
1: ve o bakışmaları da imrenerek bakanlar var.
0: Ama şöyle düşünsen o sahneden müziği çıkart, al sana dünyanın en rahatsız ve saçma durumu. Yani hiçbir zaman iki kişi bu kadar uzun süre bir şey söylemeden bakışamaz. Yani temel psikolojiye bile aykırı bir durum bu.
1: E ve tabii orada müzik de popülerliğini kazanıyor.
0: Şimdi 120-140 dakikadan bahsediyoruz. Ama yabancı yapımlara baktığımızda dizi süreleri maksimum 40 dakika civarında. O yüzden senaristlere de çok bir şey suç bulamıyorum. yerli diziler için senaryo yazanlara. O iki saati zaten doldurması gerekiyor bir şekilde. İnsanlar yapacak başka şeyleri olmadığından zaten bu dizileri izliyorlar
1: ve izleyen kişi orada kendinden bir parça buluyor ya da eksik yönlerini o, diziler, o dizilerdeki karakterle tamamladığı için ona çok da hayattan kopuk bir şeymiş gibi gelmiyor o karakterleri ve konuları içselleştiriyor ve özümsüyor esasında o yüzden uzun saatlerce onu izliyor olması onda garip bir durum yaratmıyor bu derece e, dizi takip ediyor olmaları bulunduğu veya yetiştiği çevresiyle de alakalı. Eğer televizyon izlemekten başka bir eğlence, kültür aracı yoksa ya da sosyoekonomik düzeyi dışarıda bir eğlence aracıyla etkileşime girmesi konusunda engelse, en yakın televizyon ve orada işlenen konularla meşgul oluyor. Ve çevresinde eğer sadece dizilerle ilgilenen kişiler varsa, Ondan bahsediyor olması bile o çevreye kendine ait hissettiriyor. Aynı zamanda televizyon ve dizileri programları insanların o anlık başka şeyler düşünmemelerine neden olan bir şey bir bağımlılık kazandırarak diğer bütün sorunları üzerinde düşünmesi gereken diğer her şeyi unutturacak düzeyde bir uyuşturucu.
0: Doğru. Sosyal çevre ve ekonomik durum, hobiler ve diğer uğraşlar konusunda insanları etkileyen önemli faktörlerden biri. Çoğu hobi belirli bir maddiyat gerektiriyor biliyorsun ki. En basit olarak yağlı boya resim örneğini verirsek, gerçekten tuvali, boyası dersen belli bir kalitenin üzerinde malzeme istiyorsan masrafı ciddi boyutlara varabiliyor. Ülkemizde nüfusun çoğunluğunun askeri ücretle çalıştığını ve ekonomik şartların zorluğunu da göz önünde bulundurursak, Televizyonun yerini daha kaliteli aktivitelerin alması bir o kadar zor. Bir de kurgulardaki tutarlılık unsuru var aslında. Mesela arka sokaklar gibi çok izlenen bir yapım ama yerli dizilerde en tutarsız senaryoların yer aldığı bir dizi.
1: Bir dizide ne kadar gerçek hayattan izler bekliyoruz? Ne kadar gerçeği yansıtmasını Hı. bekleyebiliriz ki?
0: O noktada ben tutarlı şu şekilde sorgularım. Eğer sen... 2021 yılında bir liseyi sadece sorunlu, varış nitelendirebileceğimiz bir bölgede yaşayan, uyuşturucu ticaretine karışan, kullanan, hatta polisle ortak çalışıp bir dedektif edasıyla cinayet çözebilen öğrencilerden oluşturuyorsa o zaman ipin uçuk zaten kaçmıştır. Ben eşek gibi ders çalışıyordum ki çoğu kişi de öyleydi benim okuduğum okulda. Yani bizim bilmediğimiz bir şey olmuş veya biz mezun olduğu liseler bayağı değişmiş demektir. Yani demek istediğim sen eğer gerçekçi bir yapımı oluşturuyorsan o dönemi ve kitleyi olabildiğince gerçeğe yakın anlatman gerekir. Yani 2001 yılında geçtiğini kurguladığın bir filmde ışınlanmanın günlük hayatta var olduğunu resme demezsin, mantık olarak. Çünkü şu an öyle bir gerçeklik olmadığından izleyiciler hikayeden uzaklaşır bu sinemanın esaslarından. Bu yüzden bu işi yapan biri der ki bu film 2121'de geçmektedir. Bu 1960 yılında geçen bir hikayede kişinin cep telefonu kullanması gibi geçmişe yönelik de işliyor aynı şekilde. Çünkü cep telefonu 1973'te icat edildi. Aynı şekilde sosyal ilişkiler de istisnal durumlara hariç basit olarak bir toplumun kültürüne uygun tasarlanmalı benim açımdan.
1: Ya da e, örnek olabilmeli Evet. Bazı dizilerde olduğu gibi örneğin çocuklar duymasın birçok yönden sosyal ortamda ebeveynlere çok yönlü bilinçlilik sağlamıştır.
0: Kötü davranışlar ve örneği de gösteriyordu o dizi ama sonuçlarını ve bu davranışların neden olduğu diğer sorunları da işlediğinden gerçekten iyi bir örnekte diyebiliriz. Süper Baba da aslında ilişkiler yönünde bence çok iyi bir örnek. İyi bir hmm. gelişim sergileyen yani bir senaryoya sahipti. Ve geçmişte şu anki senaryolar arasındaki farkı çok net verebilirim ben sana. O dizinin ana karakteri Fikret, tüm seri boyunca üç farklı kadınla gönül ilişkisi yaşıyor. Ama hiçbir zaman ikisini ya da üçünü aynı anda idare etmiyor. Yani diğerinden ayrılmayı akıl edebiliyor arada. Bugün şartlarında o dizi çekilse, Fikret 3 kadınla birlikteliğini yürüten bir holding patronu olurdu bence.
1: Evet. <gülüyor> ya... Ve ona ulaşmaya çalışan bin bir rekabete giren 3-4 kadın. Evet.
0: Ta o zaman şartlarında bile çok eleştirildi biliyorsun Süper Baba. Ona rağmen şu an ne kadar masum geliyor değil mi?
1: Ve mevcut dizilerle şu anki dizilerle karşılaştırdığımız zaman Süper Baba'yı nasıl algılar birçok insan? Belki de ne kadar saf bir adammış. İşte iyi insan olmanın özelliklerinin kötü sonuçlar doğurduğu ya da beceriksiz olarak nitelendirilebileceği bir karakter belki de şu an.
0: Şu an için öyle.
1: Evet ve bu da gösteriyor ki o zamanki dizilerle bu zamanki dizilerin işlenişi açısından ve bakış açımızın ahlakımızın ne kadar da kısa sürede değiştiğini aslında bize gösteriyor. Bu çok üzücü bir şey.
0: Yerli dizi tarihinde en önemli dizilerden biri de aslında Kutlar Vadisi değil mi? Yayın saatinde sokakların bomboş kalmasına neden olan Ölen karakterler için cenaze namazının bile kılındığı Polet Alemdar gibi bir kişinin intikam hikayesini ve derin devlet yapılanmasını konu alan bir dizi.
1: Deli yürek de vardı mesela.
0: Ama bu olan da hiçbir Kurtlar Vadisi'nin başarısını yakalayamadı. Ki başrolde yer alan Necati Şaşmaz'ın oyunculuğu pek de iyi sayılmaz bana göre.
1: Şu an gündemdeki dizilere bakıyorum da hep bir entrika, sadakatsizlik, aldatma. Kahraman bir erkek ve etrafında onu elde etmek için oyun oynayan birçok kadın var.
0: Asıl kötü olan da bunların bu dizilerde iyi bir şeymiş gibi aksettirilmeleri.
1: Ve o karakter kötü de olsa, zenginse ahlaksızlığın örtüldüğünü sergileyen diziler bunlar.
0: Evet, daha yakın zamana bakarsak aslında konusu açısından enteresan diziler de oldu tabii. Şahsiyet mesela, uluslararası ödül aldıktan sonra ayıp olmasın diye TRT tarafından ödüle layık görülen Haluk Bilginer'in başvurdu olduğu film. Tarih dizileri dediğimde aklıma mesela şey geliyor, yakın zamanda Muhteşem Yüzyıl geliyor. Ama bu diziler tarihi değil daha çok sarayda geçen entrikaları konu almış baktığımızda.
1: Sonrasında da birçok muhteşem yüzyıldan sonra ortaya çıkan Osmanlı Sarayı'nı işleyen birçok dizi oldu ancak bir muhteşem yüzyıl kadar bunlar reyting almadı. Bu belki de sadece konudan çok o konunun işlenişi ve o dizide oynayan karakterle de çok alakalı.
0: Evet muhteşem yüzyıl büyük etki yaratmıştı insanlarda ama bunun ben birinci sebebinin başrol oyuncularının Halit Ergenç ve Meryem Uzerli gibi çok isabetli Oyunculuğunun hakkını verebilen kişiler olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çok iyi oturdular karakteri çünkü.
1: Evet doğru zamanda doğru bir konuyla ve doğru karakterlerle dizinin ortaya çıkmış olması da tabii ki büyüleyici bir şeydi.
0: Ve bir de ilk örnek aynı ve zamanda. Ve ilk
1: olması ve aynı zamanda bu kadar kitleye ulaşmış olması fark yarattı. Tabii ki oradaki karakterlerin, oyuncuların o oyunda verdiği o oyunun hakkını vermesi de bir artıydı çünkü diğer dizilerde oynayan bu oyuncular aynı oyuncular bu kadar etkiyi yaratamadı.
0: Bu aslında karakterin oyuncu kişiliğinin önüne geçmesi dediğimiz şey oluyor. Bu tür bir durumda oyuncular bir süre yeni proje almayarak kişilerin akıllarından o imgenin silinmesini bekleyebiliyorlar. Veya o karakterle tamamen ters rolleri ürünerek izleyenlerin eski dizideki karakterle bağlantı kurmamasını sağlayabiliyorlar. Şimdi yerli dizi sektörünü genel olarak toparlarsak, her hafta bir yönetmene 2 saatlik bir film çekmesini, senaristlerin bu süreyi dolduracak şekilde bir senaryo yazmasını, oyuncuların başarıyla bu garip sahneleri gece gündüz sette zor şartlar altında tam performans oynamasını söylüyor, Sonra bundan da çok ciddi yapım rafı olan yabancı dizilerdeki kaliteyi bekliyoruz. Ne
1: kadar büyük bir baskı.
0: Ya dünyanın istersen en iyi oyuncusu ol yine kurtaramazsın o diziyi. Eğer bu şartlar altında ve beklentilerle devam edilirse bence yerli dizi sektörünün uzun süre hayatta kalması pek mümkün gözükmüyor. Evet daha çok dizi girişiminin olması güzel bir şey ama sayı azaltıp biraz daha iş ortaklığı doğrultusunda daha büyük bütçeli, daha mantıklı senaryoları olan daha insani ve organize yapımlar ortaya çıkarsa yerli dizi kalitesini büyük ölçüde arttırabiliriz uzun vadede. Çünkü ne olursa olsun kalite her zaman uzun vadede sattırır biliyorsun. Yoksa daha çok 6. bölümde final yapan ve yayından kalkan dizi göreceğiz.
1: Buradan yola çıkarak bu dizi bağımlılığı ya da televizyon bağımlılığından nasıl kurtuluruz hadisesi o kumandanın bizim elimizde olduğu yani neyi seçip seçmeyeceğimiz yine bizim irademiz altında ve burada yine o kişinin bilinçli olması yatıyor bunun altında.
0: Öyle ama yani kumanda bizim elimizde olabilir ama sadece açma kapama tuşunun ben bizim kontrolümüzde olduğunu düşünüyorum çünkü A kanalı B kanalı artık fark etmiyor Televizyondaki içeriklerin neredeyse tamamı teklife dönüşmüş durumda. Buna dizi harici yapımlar da dair tabii ki. Aslında böyle devam etmeleri iyi de olabilir. İnsanları bıktırarak başka meşguliyetlere veya daha yeni hobilere teşvik etmiş, yönlendirmiş olabilirler bu alışkanlıklarına devam edebilirlerse.
1: En azından bunun farkında olup bize iyi gelmeyen, bizi beslemeyen yapımların farkında olup belki de alternatif şeylere kayabiliriz. Alternatif etkileşimler ve alternatif programlara geçmemize neden olabilir bu durum. Sonuçta ne kadar talep varsa o kadar sunum var ve belki de bizim taleplerimizi değiştiriyor olmamız, bizim bilinçli bir hedef kitlesi yaratıyor olmamız... Bize çok daha iyi, çok daha faydalı senaryolar yaratılması demek oluyor.
0: Umarım öyle olur. Evet sayın dinleyiciler, bugünkü bölümümüzü de burada bitirelim. Bizden haberdar olmak istiyorsanız Facebook ve YouTube üzerinden fazla mesai podcast kanalımızı takip edebilir. Diğer ayrıcılıklara ulaşmak için Patreon'dan bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.